0: Eh, un análisis que indica que en Argentina eh, la proliferación de discursos de odio eh, antigéneros es la más alta de la región a partir de esta comparación, como decíamos, de actividades en las redes sociales, distintos mensajes que, que están circulando y que generan eh, bueno, preocupación y también una discusión sobre cómo eh, manejarse con esos contenidos y ver cómo también se, se produce un debate hacia el interior de la sociedad. Estamos en contacto con Paola Ramírez Barahona, que es analista de medios con especialización en género y forma parte del equipo de investigación de este informe de discursos del odio de la asociación y de comunicación eh, de, y de comunicar igualdad, además de ser capacitadora en la ley Micaela. Eh, Paola, ¿cómo va? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien. Estábamos, bueno, queriendo conocer los resultados de este informe y eh, que eh, también la manera, la metodología que utilizaron para realizarlo.
1: Bueno, mira, este este trabajo de investigación empe lo empezamos en julio de 2019 y abarcó hasta octubre del año pasado. Uh -huh. Eh, tuvo dos, dos partes una parte digamos de datos duros cuantitativos que fue la minería de datos de cuentas especialmente de twitter eh, de feministas de artistas feministas eh, varones mujeres y personas travestis y trans de cono sur de latinoamérica es decir argentina chile paraguay y uruguay uh -huh. este y después una parte más cualitativa que fueron entrevistas a cuatro a perdón veinticuatro este, referentes eh, presentes en las redes y que activan por la agenda de la igualdad de géneros en esos cuatro países, seis personas por país este, bueno, respondieron un cuestionario bastante extenso de unas 35 preguntas y también preguntas, digamos estructuradas, que quiere decir que, que respondían en opciones de, de respuesta múltiple sí. y después preguntas de opinión también este, y la investigación eh, abarcó eh, especialmente redes sociales y Twitter, pero también eh, medios tradicionales como radio, televisión y prensa gráfica.
0: Claro. Y eh, a partir del análisis de esas cuentas, ¿qué mm, conclusiones, qué resultados obtuvieron?
1: Bueno, confirmamos un resultado. El principal sería que ya nos venía preocupando por investigaciones propias anteriores y por investigaciones similares de otras organizaciones que es que los y las eh, activistas feministas eh, se están retirando del debate público en redes sociales debido a la violencia, eh, a, a los discursos de odio, a los discursos violentos que se han ido incrementando. Mm. Eh, tenemos, por ejemplo, el, el 100%, esto es un dato muy significativo, el 100% de las personas entrevistadas Dijo haber recibido violencia en algún momento en los últimos dos o tres años. Uh -huh. eh, también, si bien no se detectaron ataques, digamos, acciones coordinadas eh, de los grupos entre los países, de los grupos conservadores, que son los que generan estos discursos de odio, eh, sí eh, se detectaron eh, ataques a, 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 a varias de estas personas entrevistadas. Este Y bueno, lo que genera es esto que se que se silencian voces, que se repliegan la, los, los y las activistas feministas del debate, eh, digamos, postean menos, hablan menos sobre los temas para no ser agredidos agredidas, algunos suspenden las cuentas, entonces, bueno, eso es un panorama muy preocupante uh -huh. eh, y por eso la, la pregunta central de nuestra investigación eh, fue si es posible debatir este, en medio de ese contexto,
0: ¿no? Claro, cuando ustedes están hablando de un retiro de muchos de los eh, referentes de organizaciones, eh, están hablando de un retiro porque son directamente agredidos, no es que hay, hay opiniones o discusiones que se puedan entablar a través de las redes, sino agresiones directamente, y eso es lo que propone.
1: Claro, claro, exactamente, si sí, hablamos de, de violencia, no de diálogo, digamos, no de un diálogo... Este, productivo o de, o de sí. un intercambio de opiniones. O de ¿no? confrontación,
0: les... claro, que puede ser confrontación claro. de ideas, tranquilamente. Sí, ¿no?
1: sí. Mm. Este, nosotras eh, distinguimos tres grados, como tres niveles de esos mensajes, por ejemplo, el, el primer nivel, que podría ser un, un grado menor de violencia, es el de la estigmatización o utilizar estereotipos, por ejemplo, a las mujeres, que eh, este, les dicen, digamos, como, como explicar, no quiero reproducir las, 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 las expresiones pero bueno, digamos descalificaciones cosas así, después hay un segundo nivel eh, que donde la violencia sube, que son agresiones más directas a la persona y hay un tercer nivel que ya es el de violencia grave, que son amenazas sí. que llegan incluso a las amenazas de violencia física o a las amenazas de muerte sí. este, y eh, todos experimentaron, todos y todas, alguno de esos, de, esas, de esos tres tipos. Y en Argentina, por ejemplo, es donde mayor cantidad de personas afirmó haber experimentado los tres niveles de violencia. Por eso también decimos que Argentina es uno de los países donde aumentó más. Claro. Eh, en este estudio también lo relacionamos porque, bueno, nuestro periodo de estudio que tomó de 2019 para acá este, tiene mucho que ver con la discusión de la ley por la intervención de por la interrupción voluntaria del embarazo entonces ahí la cuestión eh, en redes se polarizó un montón y bueno hubo mucha violencia desde estos sectores conservadores.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, quería consultarte también un poco, eh, escuchando lo que comentás y esta eh, cómo, cómo se agudizó. Si no, si, va, qué pensás, qué impresiones tenés en relación con la pandemia también y a quizás perder espacios de encuentro o distintos, de, de distintas cuestiones que traía la, la presencialidad, si eso también no fue como algún factor que haya agudizado esta, esta violencia en redes sociales y también este corrimiento de muchas referentes eh, de esas discusiones, ¿no?
1: En un, en un punto sí, lo creemos así, porque, bueno, nos volcamos eh, con toda la, la humanidad básicamente a, a la virtualidad. Entonces, claro, digamos, eh, circuló por redes, este, o por internet y la web, este, mayor cantidad de cuestiones que por ahí circulaban en otros espacios, eso es, es como vos decís. Este, y también, bueno, lo que pensamos y notamos es que um, lo, el movimiento feminista o los movimientos feministas de Argentina, eh, teníamos estábamos muy acostumbradas a, 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 ten, a tener el cuerpo en la calle, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, ahí también tuvimos que adaptarnos a que eso no podía suceder y, y eso también hizo que, digamos, en la virtualidad nos, nos costó como encontrar estrategias nos llevó tiempo encontrar estrategias para de autocuidado por ejemplo de ciberseguridad este a mí lo, pare, lo que me parece positivo es que algunos y algunas referentes que suspendieron o cerraron sus cuentas después vuelven a las redes ¿no? Uh -huh. este cuando se sienten un poco más um, digamos como que pudieron lidiar con lo que les pasó este eso, eso es bueno este pero bueno eso lleva un tiempo de aprendizaje eh, por eso uno de, de los digamos, de las conclusiones de nuestro estudio, es que necesitamos más alfabetización digital, que Totalmente. se llama, este, para saber cómo cuidarnos este, de estas agresiones y poder estar en, en, el, en, ese, en el debate social y político, que es muy importante, que se dan las redes. Sin, sin tener que, que, que salir de ahí para cuidarte.
2: Sobre todo, Paola, pienso en este sentido, que también lo, lo plantean en, en la investigación, que estos sectores antigénero eh, tienen también muchas muchas estrategias comunicacionales y mucha creatividad en el en el ciberactivismo, entonces también obliga, digamos, de alguna manera a, a replicar o a reproducir creativamente estrategias también, ¿no?
1: Sí, es así. Es como así, este han instalado conceptos de una manera muy exitosa, por ejemplo, ideología de género, el concepto de, de ideología de género, como si, como si portar una ideología fuera algo negativo, este, que no lo es, entonces, eso, o con mis hijos no te metas, o en términos feminazi, son todas construcciones que han, que, que bueno, son exitosas, este, y tenemos que eh, nos, desde este lado, del activismo por los derechos humanos, estar a la altura de, para, digamos, este, para tener estrategias que, que puedan neutralizar. No podemos, obviamente, responder con violencia nunca, pero sí, por lo menos, neutralizar ese ese tipo de tácticas que tiene, que, que bueno, sí, las vienen desarrollando bien, es verdad.
0: Claro. Eh, Hay eh, también alguna eh, reflexión en la investigación sobre cómo trabajar con esos discursos violentos. Eh, Ustedes estuvieron también evaluando eh, qué es necesario algún tipo de regulación de los comentarios, del contenido que circula en las redes sociales, o, bueno, también están atentos a aquellos que eh, eh, ponen reparos en eso, en la polémica que significa, porque, bueno, significaría restringir algún tipo de libertad de opinión, digamos, cómo evalúan eh, eh, la, la regulación de contenidos y cuando se trata de frenar discursos violentos eh, sin impedir la libertad de expresión.
1: Sí, eh, ese punto lo, lo analizamos específicamente en las entrevistas, en la parte cualitativa. Uh -huh. eh, se les preguntó a todas las personas este, consultadas qué opinaban sobre eh, este tipo de discursos. Eh, ahí dividimos en, en dos categorías, digamos, los que son más estigmatizantes, que es un grado de, de violencia un poco menor, y los discursos de, ya de odio y violentos propiamente dichos tanto en medios tradicionales como en redes sociales. Y en general la opinión es que tienen que ser moderados uh -huh. este, y hay algunas opiniones también en el sentido de que deberían ser prohibidos cuando se trata, por ejemplo, de amenazas contra la vida. Uh -huh. este, hay algunas activistas que marcaron esa línea, como decir, bueno, podemos tolerar un montón de cosas eh, como parte de la libertad de expresión, pero cuando hay una amenaza contra la integridad física o la vida, eh, ahí hay que marcar un límite. Así que algunas algunas eh, referentes, algunas, algunos referentes opinan eso, eh, y otros se inclinan más por la por la moderación, ¿sí? desde, desde los medios en sí mismos, desde las redes en sí mismas, que sabemos que son de distinta naturaleza, porque las redes son empresas privadas, este, algunos este indican que debería haber participación de, de grupos de la sociedad civil y bueno obviamente también participación del Estado en esa moderación de estos discursos
0: Claro, eh, y, y respecto de la aparición de, de algunos discursos que retroceden, algunos debates digo vos planteabas recién el debate de... Que se dio en Argentina sobre el aborto legal, eh, aparecieron también como eh, otros discursos en contra, digamos, que ponían, o que retrocedía muchísimo tiempo eh, el debate, y, eh, y que en muchos casos se proponían, digamos, como, bueno, una necesidad de, de, de aparecer en la, en la escena y en la discusión por justamente la libertad de expresión, pero muchas veces esos eh, discursos tenían una violencia simbólica muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cómo eh, eh, posicionarse ante discursos que, que retroceden tanto en el tiempo, si hay, digamos, una manera para enfrentar los debates, eh, si ustedes creen que estas situaciones se han multiplicado porque eh, justamente se fueron avanzando en algunos derechos.
1: Eh, mira, no sé si pienso si exacto a lo que te referís, este ejemplo que voy a dar, pero yo justo antes de que me llamaran, estaba repasando las las etiquetas más usadas uh -huh. eh, por los grupos por estos sectores antigénero, y, por ejemplo, <coughs> una que es súper esperable fue, es, no fue ley en relación al 2018, sí. este, pero, por ejemplo, otra de las más usadas es, no fueron 30.000. Creo que a, a ese punto quizás sí. te referís cuando sí, sí, decís... Sí, sí. Eh, claro, había
0: de, ¿sí? de debates a los que ya habíamos... consensos a los que ya habíamos llegado y que estos eh, sectores, te, con un lema, a lo mejor te retroceden 20 años en el debate, cuando ya habíamos acordado sí. algo, digamos.
1: Sí, 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 tal cual. Entonces, estamos hablando de lo, de lo mismo. Eh, ¿Cómo posicionarnos? Eh, Nosotras creemos, y, es, y dentro ya hablando de las conclusiones del trabajo, ¿no? que um, tenemos que propiciar eh, una, mayores eh, respuestas, eh, más redes y respuestas colectivas, eh, que, por ejemplo, se pueden coordinar este, acciones entre los, entre los, los sectores feministas de distintos países que detectamos en la minería de datos que eso no sucede. Uh -huh. Esa sería una una oportunidad para para avanzar en este en ese punto. Eh, lo que mencionábamos antes este con Lucía de la alfabetización digital, la ciudadanía digital, eh, aprender estrategias de autocuidado y de ciberseguridad. Eh, y bueno, como es digamos esto no es algo que afecta al cono sur sino que es algo que está, este avance de los discursos de derecha violentos de los grupos conservadores es a nivel internacional eh, la ONU en 2019 desarrolló un plan contra el discurso de odio para que tomemos dimensión ¿no? de que esto está pasando a nivel global este, y bueno, una de las mayores de las, sí de las recomendaciones más importantes es que esos discursos se neutralizan con más y mejor discurso de parte de las personas que promovemos la Agenda de Derechos Humanos. Sería uno de las claro. de los puntos centrales,
0: ¿sí? Mm. Sí, a propósito de esto que decías, bueno, es justo cuando se conoció el informe que fue la semana pasada, que se distribuyó a nivel nacional, eh, pasaban las movilizaciones en España en contra del crimen de, de Samuel, sí. Eh, sí, y sí. Eh, a partir de eso también incluso se ponía en debate si los discursos antiderechos en general están asociados a la... A, a la derecha eh, o al fascismo, porque mucho de eso se estaba discutiendo en Europa y en realidad eh, creo que, que excede una, una grieta y que hay que tener mucho cuidado, digamos, también eh, con digamos con, con evitar eh, discusiones que, que trasladen eso a lo partidario, ¿no? Sí, eh, yo coincido con lo
1: que vos decís. Hay una relación de la. de esta nueva derecha, uh -huh. como de. Eh, como le estamos llamando últimamente estos nuevos grupos conservadores con este eh, algunas, alu, algunos núcleos partidarios pero excede es como vos decís se este, va más allá eh, digamos alcanza grupos religiosos, por uh -huh. ejemplo sí. eh, y bueno grupos donde donde se, se promueve sigue promu promoviendo el racismo uh -huh. entonces ahí hay un y, y, y grupos de poder económico entonces uh -huh no solamente queda en el núcleo de lo político, sino que trasciende a esas otras, a esos otros sectores.
0: Bien, eh, bueno, seguiremos atentos a, a los resultados y a las discusiones que se generen. Eh, vos de, decíamos también en la presentación que estás eh, formando parte de la capacitación en Ley Micaela. ¿Cómo ves el avance en general de esas capacitaciones? Porque me parece también un tema clave, ¿no?, para tratar de disminuir o eh, generar algún ambiente de debate un poco más eh, próspero. Y responsable. Y eh, responsable sí. sobre el tema de, de sí. el género, ¿no? Sí, eh, dos
1: cosas me gustaría decir en ese sentido eh, primero todavía eh, nos faltaría tener datos sí números de que eso es una es un compromiso del ministerio de mujeres ministerio de la, de la nación eh, que yo creo que ahora a fin de este año tiene tendría que salir el primer in informe de cómo se avanzó en todo el estado nacional con el cumplimiento de esa capacitación obligatoria sí eh, Pensemos que la ley se promulgó en 2019, eh, se empezó a capacitar a los referentes de cada organismo durante 2019 y el año pasado, entonces las capacitaciones fuertes empezaron ahora en 2021. Entonces este sería, y hay que ten, me parece que tenemos que estar atentos y atentas, sería el primer eh, fin de año en el que tendríamos que tener esos datos estadísticos, sí, de cómo se avanzó. Y después otra cosa que me parece muy muy prometedora es que se está evaluando eh, ampliar la aplicación de la ley Micaela a medios de comunicación uh -huh. este que sería un nuevo proyecto eh, de ley, además del, del recientemente aprobado proyecto de equidad de género ¿no? Claro. Entonces, bueno eso me parece que son avances bastante promisorios este, veo, o sea, veo con, con, con buena tengo mucha expectativa que que eso mejore la, la comunicación. De cualquier manera eh, es muy difícil alcanzar las redes sociales porque la legislación en Argentina básicamente desde el Estado llega a los medios tradicionales, como las redes sociales son empresas privadas que en general tienen sede en otros países, es muy complejo y por ese lado yo creo que por ahí sirve más la incidencia social y ¿sí? el reclamo de ciudadanos, ciudadanas, las personas y las organizaciones civiles frente a las redes.
0: Claro. Paola, bueno, ha sido un gusto poder charlar estos minutos, te dejamos un gran igualmente, saludo. ¿eh? Igualmente,
1: igualmente. Eh, solamente decirles sí. que el, el informe, la investigación es un libro que uh -huh. se puede descargar gratuitamente de la página www.comunicareigualdad.com. Bien. Para que puedan ver todos los resultados y datos, este lo pueden descargar. De
0: ahí. Perfecto, bueno, comunicarigualdad.com es el, el sitio donde pueden bajar, eh, como decíamos, el, el informe gratuitamente Paola, ahora sí te mandamos un gran saludo, ¿eh? muchas gracias
1: Muchas gracias a ustedes, un
0: beso Un saludo grande Estábamos hablando con Paola Ramírez Barahola, eh, y analista de medios con especialización en género Forma parte del equipo de investigación del informe Discursos de Odio de la Asociación Comunicar Igualdad Además de ser, como decíamos, capacitadora en la Imicaela.